0: читай, это первый приказ и первый аят священного Корана.
1: Знание не
2: даст тебе даже часть себя, если ты не посвятишь ему всего себя. Привязать себя к стулу. Самое важное. Да, просто никто не работал, потому что зачем работать, когда тебе там помогают?
0: Даже не слушаю. Я просто выполняю то, что мне приказал Аллах, я выполняю. Не забывать про самих себя в первую очередь. и Это
2: все-таки
0: другая страна.
1: Как жаль, что, да, вот
0: Читай – это первый приказ и первый аят Священного Корана. В наших подкастах мы хотим раскрыть смысл этого аята. И сегодня на нашей первой встрече мы будем общаться с нашими молодыми имамами, хазратами, чтобы более полноценно раскрыть эту тему и вообще применять какой-то новый взгляд на те или иные аяты или хадисы. Итак, мы начинаем. Олег Бархазрат, начнем с вас.
1: Салам алейкум рахматуллахи ва Варакятуху. Меня зовут Олег Бархазрат. Являюсь преподавателем религиозных дисциплин в культурном центре Дар. Также являюсь
2: руководителем Центра Корана.
0: Наша. Очень приятно. Ильдар Хазрат.
2: Я Байбеков Ильдар. Всем мира и добра. Саламу алейкум Рахматуллах Барракету. Я тоже являюсь работником культурного центра Дар. Закончил университет Алясхар, также являюсь имамом в одной из подмосковных мечетей или молельных домов, как правильно сказать.
0: Спасибо, спасибо. Я тоже представлюсь, наверное, меня зовут Шамиль Арсланов. Я всего лишь имам Московской соборной мечети. Ну что ж, начнем. У нас каждый из нас так или иначе является имамом, преподавателем. То есть тот, за кем встают на молитвах, тот, на кого... Равняются, за кем смотрят и так далее. Это кого слушают, на кого подписаны и так далее. Давайте поговорим о наших путях к, к этой деятельности, к, так скажем, к имамству. Ильдар Хатрат. Начнем с вас. Да. Бисмилля.
2: Бисмилля. Путь к исламу, наверное, начался с детства, так как я родился в деревне маленькой татарской, А, как мы знаем, татарин хочет, не хочет он мусульманин изначально, то есть он в понимании своем таком. Потом, в общем, ходил мечеть, у нас был имам в деревне, обучал нас азам каким-то, религии, намазу и так далее, Курану. И в итоге, по милости Всевышнего, после того, как я закончил школу, 11 классов, мне предложили поехать учиться в Египет. 17 лет, конечно, уезжать в Египет было, наверное, больше интересно. Понятия такого страха не было в голове, потому что 17 лет у кого в голове что есть. И <соспорядок> с 2011 года по 2018 учился в университете аля загар По милости Аллаха закончил факультет теологии и призыва. Потом... В 2018 году попал в Москву. Вот, обратился к Ильдар Хазрату Алиудинову. Он предложил работу мне в мечети подмосковной и mm-hmm. в центре дар культурном. Вот, аль хамдул к сегодняшнему дню также я нахожусь и работаю, работаю в Подмосковье и в Москве. Переводим Куран, редактируем книги, ведем худбы, записываем лекции. В общем, стараемся... Конечно, не на все сто, но по мере своих возможностей. Родом я из Пензенской области. Из Пензенской области. Женат. Дочь есть. Вот все, что могу о себе рассказать.
0: Олег ваша история какая?
1: Родился я в Азербайджане, когда мне было 7 лет. Мы переехали в Россию. И мама одного из моих одноклассников они также были татарами, сказала о том, что здесь есть у нас в Подмосковье мечеть. Мы обрадовались и пошли учиться туда, в медресе. Закончили там медресе. После этого я поступил на бакалавриат. Закончил бакалавриат. После этого магистратура. И параллельно я учился в Исламском колледже при культурном центре ДАР. Закончил четырехлетнее обучение здесь, и затем я отправился в Египет. В Египте отучился один год курса арабского языка, и когда вернулся, мне предложили здесь преподавать. Три года, как я являюсь руководителем центра Корана и преподавателем при культурном центре ДАР.
2: А бакалавриат какого? Институт, университет? Что там было?
1: Бакалавриат я закончил педагогический институт, в Подмосковье mm-hmm. а, лингви... а филологический магистратуру я закончил в Москве уже тоже mm-hmm. педагогический. Mm-hmm. То есть я педагог по образованию.
2: Mm-hmm. Подмосковье это где? Это город Электросталь. Электросталь.
0: Машала, машала. Вот за время обучения какой может быть может какие то инсайты есть вот в плане обучения что может, можно посоветовать тем кто сейчас вот только только встает на путь студенчества изучения вообще не только ислама или чего то какого то образования в принципе
1: я думаю что здесь первое если с точки зрения религии также брать терпение это должно быть терпение да, потому что знание получать знания да, это не так легко Недавно слушал одного из ученых, он такое высказывание сказал. Говорит, знание не даст тебе даже часть себя, если ты не посвятишь ему всего себя. То есть он должен быть полностью готов к тому, что будут какие-то препятствия и так далее. Он не должен опускать сразу руки, нужно проявлять терпение и вот эти вот барьеры переходить. значит надо проявлять терпение надо как можно больше получать знаний и закреплять их то есть большинство сейчас проблема какая знания то мы получаем информация идет 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 но она не закрепляется и получается mm-hmm. что вот человек просто ну во многих даже да, институтах это человек просто получается просиживает эти часы и просто да, уходит Uh-huh. Вот делать акцент именно на самое важное, записывать это обязательно, да, закреплять у себя в голове, чтобы потом это применять иншалла.
0: Uh-huh. Yeah. Ну основное закрепление, я так понимаю, в принципе, оно происходит именно в, в моменте, когда ты начинаешь это практиковать, uh-huh. и даже то же самое преподавание, оно тебя еще больше погружает в предмет, ну. Просто ты еще глубже начинаешь заниматься. Как вот так преподнести, с этой стороны преподнести и так далее. А, вот Вопрос такого порядка тогда для Ильдар Хазрата потому что он сказал, что с 2011 по 2016, да? 18. 18 годы. То есть, это очень долго, 7 лет, получается, 8 были в Египте. Это все-таки другая страна, там какая-то другая культура, менталитет и так далее. Даже климат. Что можете рассказать об учебе в Египте?
2: Я чуть-чуть бы хотел добавить вот к словам Али. Для студентов еще очень важно понимать, для чего он получает знания. Это очень важно, потому что я видел очень много студентов, которые получают на самом деле знания, но для российских наших реалий эти знания они вообще никому не нужны. То есть, их ну, никому, во-первых, нельзя преподать, А во-вторых, нет спроса на эти знания никакие. Поэтому ты должен понимать, что ты будешь делать в России, для чего тебе эти знания. И уже от этого отталкиваясь, ты должен укрепляться, чтобы не терять зря время. И потом еще свою самооценку тут не убивать. Ты думаешь, вот я столько брал там знаний, я такой шейх, там учился, там столько-столько, а в итоге там это никому вообще не надо, никого не интересует. Так, и об учебе в Египте. Учеба в Египте, во-первых, это св- свободно, она очень свободная учеба. Когда ты туда приезжаешь, у тебя много-много-много вариантов того, как ты будешь учиться, какой стиль ты будешь выбирать. Кто-то там будет изучать Коран, кто-то будет изучать язык, кто-то поступит в университет, светский университет арабский, в исламский университет Аля-Захар, и так далее. Кому что надо. И, естественно, первое Два-три года ты будешь изучать язык. Для этого там есть языковые центры. Ты выбираешь на свой вкус языковой центр. По своим финансам смотришь, какой ты можешь осилить из них. Естественно, находишь жилье. должен связаться с людьми. Изначально кто тебя встретит, кто тебя устроит, кто тебе первое время поможет там двигаться. Это обязательно, потому mm-hmm. что спонтанно туда mm-hmm. просто не поедешь. Потом, после того, как ты заканчиваешь вот во время уже твоей учебы в языковом центре, ты должен выбрать, куда ты будешь поступать, что ты будешь делать. Если ты будешь поступать, например, в Алясхар, то нужно сдать документы, некие собрать. И начинается того, что там подготовительный курс в Алясхаре. Потом этот подготовительный курс проходит, нужно сдать экзамен и поступить так, и в школу, просто в среднюю школу, uh-huh. в самую обычную среднюю школу. Эту школу, закончив, тебя берут уже в бакалавриат. Uh-huh. То есть эта школа длится 6 лет, может длиться, можешь ты там экстерном сдавать экзамены, сократить ее до 2 лет, поступить в бакалавриат, там 4 года учебы у тебя. Uh-huh. То есть ты просто пишешь, куда ты хочешь поступить, варианты, и тебя уже в бакалавриат берут после школы.
0: То есть перед тем, как ты поступишь в университет непосредственно Алясхар, да, да выбраны тобой вот направления, шаре там есть, да, уговые, там, ну, языковые, Это все теологический.
2: сколько может времени пройти? Если иметь, как Али говорит, терпение вот, и привязать себя к стулу, такими нитками, невидимыми, канатом, <джет infel pools> много-много читать, много-много учить, то за 6 лет можно закончить. Все полностью. Все полностью. Угу. Вот, если более расслабленно, то до 10 лет, до 11, до 12 лет можно учиться. там. Ясно. Ну, это было интересно или очень т- тяжело? Учиться. Первое время, когда я приехал, вообще, два месяца, я думал, что я уеду. Все, то есть это... это и, я был вообще такой дикий человек деревенский, да, 17 лет мне. Я никуда не выезжал из деревни, из маленькой деревни. для меня даже большой какой-то город казался этим-то таким. А я уехал в другую страну. Mm-hmm. Это нужно понимать, что ты уезжаешь вообще в другую страну абсолютно. Mm-hmm. Это не районный центр, это не Москва, это вообще другая страна абсолютно. И, естественно, привыкать к их обычаям, к их образу жизни, это нелегко. И ты не знаешь язык плюс. Это тоже сложность. Но держало меня то, что я не хотел подводить просто людей изначально. То есть, у меня не было такого, знаете, большого такого, чистого, сияющего, огромного, благого неята, типа, вот, я там должен учиться там ради имени Всевышнего, чтобы там распространять что-то. Нет, я просто не хотел подводить тех людей, которые меня туда, как сказать, помогли мне туда уехать. Но потом... Через полгода, примерно через месяца три, когда ты уже находишь сладость вот именно языка какого-то, что ты изучаешь, потом ты сближаешься с людьми, естественно, uh-huh. с России ребята там тоже есть, с ними начинаешь общаться, встречаться, у вас какие-то там появляются занятия, кроме учебы, можно на футбол сходить, можно в кафе сходить, можно на море съездить и так далее, то это все становится нормально, вполне естественно, и плюс вот это вот для меня конкретно было... Ожидание того, что я летом поеду домой. То есть, вот это тоже друзья. И вот это все помогает из года в год. И потом все. Вообще ты привыкаешь. И некоторые, к сожалению, ребята, они начинают паразитировать на этом. Угу. То есть, они даже не учатся, хотя им там помогают и так далее, так далее. Просто вот находят такую вот волну комфорта. И оттуда уже их не вытащить. Очень-очень сложно. Угу. Я по...
0: слышал про ребят, которые вместо учебы там, устраиваются на работу. Работа там, просто... там нет. Ну, Я имею в виду такую работу, типа,
2: тури... как туристическую, как экскурсовод туда-сюда ходит, объясняют ну... все. Может, такие были, но у меня примеров таких нет. Да, просто никто не работал, потому что зачем работать, когда тебе там помогают. Место
1: жить есть, деньги есть. Я хотела, наверное, сказать о том, что... Вроде с одной целью едешь, да? Mm-hmm. Да, но ну это,
2: знаете, это всегда. Когда туда попадаешь, то есть с тобой начинает работать сатана, там уже на других скоростях, на другом уровне. Mm-hmm. Естественно. Это естественно. Кто был в Египте, понимает все это. Там, есть люди приезжали, Под-подкаст вроде будут такой, смотреть да, тоже... Именно
0: те ребята, которые отдыхают.
1: Потом сообщение: Алек Хазрат, Ильдар Хазрат.
0: Большой салам. Саламу алейкум. С дивана. В Египте. Это достаточно частая история, когда человек вообще не стремился быть имамом, но вот все складывается в его жизни, и вот его там условно ставят на эту учебу, потом ставят на эту должность, и вот он начинает работать. В принципе, у меня вот именно таким образом и получилось. Я бы не, не скажу, что мне там требуются какие-то суперзнания в работе именно, вот, в, в которой я сейчас провожу, а, там больше у меня сейчас участвует психология, потому что с людьми надо просто работать, им что-то такое банальное объяснять. И нужно что еще? Какие-то базовые знания о, о, никяхе, о никяхе, о талаке, как намаз читать, как его разу держать и, и все, вот эти базовые вещи. Этого достаточно, чтобы вот на сегодняшний день да, именно работать в, в мечети. да. Конечно же, нам нужны специалисты, прям ученые, да, Оляна. но они уже, у них другая направленность на какое-то составление фетв, рекомендации и так далее. То есть чтобы у них было вот то, на что они опираются.
1: Мне кажется, та сфера, в которой вы вот в современных реалиях, да, это та сфера, в которой нуждаются люди. То есть на данный момент, когда мы живем в мире, где можно просто нажать на кнопку и получить ответ на свой вопрос, да, там фетву mm-hmm. и так далее, mm-hmm. да? потому что ну, ученые многое да, уже разобрали, там, как правильно омовение брать, нажми на кнопку, тебе все выйдет, да. Но та сфера, которой вы занимаетесь в данный момент, да, в современных реалиях, мне кажется, это одна из э, важных составляющих э, того, что должно присутствовать в маме. Потому что вот даже элементарно, сегодня мы проводили джума в одной из мечетей, и люди в основном приходят с вопросами психологии, а mm-hmm. не вопросами религиозными.
3: Mm-hmm.
1: То есть вот этот вот наш брат так, так поступил, что надо с ним делать, Это-то, то есть семейные проблемы, еще что-то. Да? Как вы знаете, да, будучи имамом, не мне вам рассказывать, одно из самых да, частых вопросов — это семейные отношения. Развод, не mm-hmm.
0: развод и так далее.
1: Ну, да. То есть, э, мне кажется, если брать, кстати, э, недавно один Хазрат мне прислал э, информацию о том, как э, в Османской империи э, выбирали имама. Он должен был быть э, авторитетом во всех религиозных дисциплинах, то есть он изучает все религиозные. И одна из составляющих это то, что он должен быть психологом. Mm-hmm. То есть он должен уметь контактировать с людьми. Он должен правильное русло их направить, да, и так далее. А сейчас э, не каждый. То есть я могу быть имамом, я могу, например, э, иншаллах хорошие проповеди давать, но я не могу взаимодействовать с людьми. Потому что я не вхожу в их положение, да, я не mm-hmm. могу разобрать их отношения. А если, например, э, ну, альхамдуля, я женат, если я не женат, но я как имам иду, да, туда, человек приходит, задает сем... про семейные отношения. Ну что я ему отвечу? Поэтому даже вот раньше, вот пока там человек, да, не разбирается в таких темах, То есть я просто к тому, что это является, в современных реалиях, мне кажется, это является намного важнее даже, чем как будто бы религиозные вот вопросы разбирать должен имам. Mm-hmm. Базовые знания он должен знать, да, Коран знает, да, хадисы там, например, выучил, знает и так далее, но также он должен уметь, уметь взаимодействовать с людьми.
3: Mm-hmm.
2: Но ну, чуть-чуть другой взгляд на все это. Это Шамиль Хадри начал с того, то, что он говорит, особо больших знаний не надо для именно имама мечети. Но э, я езжу по России, довольно-таки часто бывает то, что я передвигаюсь. Я общаюсь то есть, с обычными вот людьми, в основном, которые посещают как раз-таки наших имамов в мечети. И э, всегда такая проблема элементарно даже нет хутб Тут хороших таких проповедей э, которые вот людям были бы актуальны их ну немного таких мечетей на самом деле <связывая> потому что где-то рассказывают как помидоры сажать в апреле месяца так далее да на хутбе прям бывает понимаете <связывая> 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 вот. вот потом люди приходят там то что пол хутбы там на татарском говорили он ничего не понял да <связывая> вот вторые говорят одно и то же повторяется то есть какая-то, вот, какая-то выработанная система на год, да? Вот, ага, Рамадан, два месяца за Рамадан. Начали мы говорить. Курбан, за Курбан два месяца будем говорить. Курбан прошел, Мавлит за Мавлид будем говорить. И все, и лю- люди, которые постоянно ходят в мечеть, ага. Сейчас вот будет что говорить, Имам? Что у нас? Какой месяц? Ага, Рамадан, все, он в любом будет говорить про Рамадан. Э, ну, мне же, кажется... Это же, это же логично. Э, ну, Логично, Бармадан, логично, Бармадан. но это всем, мне кажется, уже как-то одну, чуть-чуть одну, надоело. Ну
1: и ту же тему просто можно развивать. Почему имам говорит про помидоры, да? Почему он, например, говорит про помидоры, да? Как сажать там и так далее на было, да? Там бывает, я иногда вот приезжаю, прихожане говорят, но этот имам постоянно про садака говорит. Ну, у нас уже деньги кончились, говорит.
0: Вот, вот, вот. То есть любую тему... Я не знаю этого имам.
1: Любую тему, да, ну это много, да, много, возможно, мы сами такие, да, значит, садака, ну, одному я сказал о том, что, возможно, он много говорит про садака, потому что что мечеть надо содержать, да, и так далее, то есть э, люди-то приходят, молятся, да, но на самом деле люди не хотят содержать Дом Всевышнего, то есть человек, проходя мимо ящика, он думает, положить эти 500 рублей свои или не положить, да, и так далее. А это один случай, что он говорит, возможно, он реально нуждается в этом, потому что не содержит мечеть, да. А другой момент, это когда про помидоры, про помидоры, да, на самом деле здесь, как говорится, и смех, и грех, да. То есть этот имам, э, мы же, как в религии получается, если мы имя не говорим, это не рыба, правильно? Это просто как с целью назидания, да, и так далее. Если... И не только это помидоры, это просто как пример, да? Ну, да. Если он говорит на какие-то отвлекающие темы, которые вообще никак не касаются религии, или э, не касаются того, что вот люди же приходят духовную часть получить, да, хотя бы раз в неделю, а он рассказывает про это, это говорит о том, что имам не развит, он не развивается, ну, и ну. он э, не чувствует свою аудиторию. Э, недавно, э, если не ошибаюсь, э, Хазрат Рашид Хазрат говорил о том, что человек должен уметь именно имам контактировать со своими прихожанами. Он должен их чувствовать, и он должен настолько сильно их чувствовать, чтобы понимать, какую тему им давать. И, как мы знаем, у имама Али, радья Аллаху есть слова такие, что ты должен понимать, что ты и перед кем ты говоришь. Поэтому здесь могут быть просто две стороны медали. Здесь нужна, а здесь действительно он просто не развит. Но, например, mm-hmm. не развивается да и так далее. Поэтому приходится на такие темы говорить,
0: Аллаху Аля. Да, я вообще на самом деле согласен с вами, то, что нужно развиваться и разные темы затрагивать. Я говорил об этом в плане того, что именно потребности вот обычных прихожан, которые могут даже вообще не молиться, mm-hmm. то, у них mm-hmm. есть какой-то вопрос. И вот ну, даже, даже моих знаний в этом достаточно, хотя как бы можно и более глубже
2: все разбирать. Я просто хочу сказать то, что Сейчас уже в обязанности имама или в его дело вообще, вот в его миссию, как будь правильный, не знаю, не только входит в то, что он должен никях почитать, джаназа почитать, и именно лечение сделать, и потом сходить там покушать пироги и обратно прийти.
3: Mm-hmm.
2: Это, это такая вещь. Мне кажется, скоро люди вообще сами это начнут уже делать, понимать то, что они сами это могут делать спокойно вообще. Ну, вот, в, этом и...
0: ей, в этом и есть смысл. Мы пытаемся им
2: объяснить, что вы и сами можете это делать. Спокойно, то есть, это ну, для этого им не нужен. Тут им нужен решать семейные вопросы, какие-то денежные вопросы
1: людей. Ну, пони... получается, что мы это людям говорим, что вы сами это можете делать, но люди настолько не развиваются, что они все равно ищут э, да. помощь у имама. Ну то это есть. да, есть, это же сделает вот... лучше. Ну, то есть, это ну, такие, просто, так скажем... в елость Да, въелость, да, в традиции, что все, надо азан почитать. Лучше к имаму, да, он более баракатный <с человек, да. азан. Да, у него с языка более баракатно это будет звучать, да, и так далее. Сто процентов закрепится ими, да. Сейчас же нужна церемония всему. Да. Ты дома сделал, ну что это такое? Надо надо более знающему человеку... Я буквально
0: вчера с этим столкнулся. Приходит человек, мне ребенок говорит, родился, надо азан почитать. Я говорю, вы, может, сами можете, может. Я, говорит, сказал. Угу. Ну, так я, говорит, это Надо достаточно. Я хочу, чтобы вы почитали. Я говорю, ладно, приводи. Ну, вот видишь. На самом деле, да. По поводу осознанности также можно сказать. Буквально вот в конце прошлого года, 22-го, начал общаться более плотно с одним прихожанином в мечети. И он мне сказал, что ход бы, говорит, у имамов наших. Вообще, говорит вообще не заходит. вообще Я даже не слушаю, я просто выполняю то, что мне приказал Аллах, я выполняю. Прихожу на на джима, слушаю там что-то и ухожу. И вот мы с ним начали общаться, он стал чаще приходить в мечеть, он начал также еще параллельно что-то другим людям объяснять. Я вот такой сижу, думаю, а вы не заметили, говорю, ход бы поинтереснее стали. Он говорит, на самом деле да. А я как бы, ну, никому ничего не говорил. То есть, ход бы как они были, так они остались. Просто у него самого поменялось внутри ага. осознание. Он начал слушать, что имамы говорят, подчеркивать какие-то вещи Момент. для себя. Поэтому здесь э, очень много от, от самого прихожанина, в том числе, зависит. Ну, в том числе, конечно. От включенности его в процессы. Вот. Но раз уж мы начали говорить про наш, наш быт мусульманский, да, угу. И мы живем в России, мы живем в большом мегаполисе в Москве. Вот. Как, на ваш взгляд, быть мусульманином вообще в Москве? Каково это?
2: Москве. Давайте
0: ваше мнение услышим.
2: Каково быть мусульманином в
0: Москве? В России и в Москве, да. Ну, также... То есть нас вот пытаются некоторые да, проповедники в интернете ага. сказать, что это там какое-то геферское государство неверующих. Я продукцию. здесь, да, огромное количество, знаю, верующих людей. Ну. И мне, мне самому здесь, в принципе, жить достаточно комфортно. Как мусульманину именно. То есть мне никто не запрещает читать намаз, мне никто не запрещает держать позу ходить в мечеть. Даже, даже все, весь день, если бы я захотел пробыть в мечети ничего не делать, отрастить вот такую бороду вообще без проблем. Что, что им не нравится здесь? Ну, во-первых... Это вопрос специально от ФСБ.
2: Это понял? Они мне сообщили уже заранее. На самом деле, если без шуток, то жизнь посланника Аллаха, вас вассалям, до сорока лет она проходила среди кого? Просто ответьте мне.
0: Среди многобожников.
2: Многобожников. Ярых причем многобожников. Не просто таких этнических каких-то, да, вот, людей, которые просто так, а именно таких ярых людей. Ярых, которые относятся к своей религии. И если мы начнем миссию его, миссию, то опять миссия проходила сколько лет среди многобожников? Тринадцать. Больше. То есть, хочу... Посланник Аллаха смог поехать только под конец жизни. Его пустили в Мекку. Mm-hmm. Его mm-hmm. пустили в Мекку совершить хач. Не, не пустили его, он просто пришел уже там с огромным войском. Им просто некуда было деваться этим людям. Да? Восьмой год.
3: Mm-hmm.
2: Чего хиджры? Mm-hmm. А он умер там. В каком умирали? В десятом или 13 тринадцатом? Путаю всегда. Какой год хиджры? Да. Это
1: 10, же получается... 10. 10. Да, десятый.
2: 10, да, десятый. Ну вот, то есть за два года... Mm-hmm. За два, за, за три года до своей кончины только смог спокойно совершить хач вот. И о каком мы говорим государстве? Откуда понятие вообще вышло? То есть понятие самого вот этого государства, я никогда не слышал ни хадиса, точно в Коране нет ни одного понятия того, что есть какое-то там государство. Это точно. По хадисам я ничего не слышал, что вот вы там якобы здесь можете воровать, потому что здесь вот живут неверующие. Якобы вот вы здесь можете делать то-то, то-то, потому что здесь вот живут неверующие. И давай под эту начинку совать все, что хотят вообще, все, что вот вообще просто вздумается, то и творить. (сёк) И усложняя жизнь людям, верующим вообще вокруг себя, во-первых, в этой стране и вообще в мире в целом. (сёк) И в России... Исповедовать религию, как ты говоришь, спокойно можно. Угу. Не переходя, естественно, какие-то линии, какие-то черты. Всегда потому, что есть какой-то стоп, какая-то линия красная. Когда ты пересекаешь, ты, естественно, подвергаешь себе опасности какой-то уже. Угу. Тут естественно. Но основные моменты для того, чтобы мусульманин мог спокойно жить, они все учтены. Угу в России, то есть мечети. Ладно, мы там берем Москву, ну, допустим, мечетей не так много, да, в Москве? Ну, аль там с каждым годом побольше, побольше одна-две молильникум, где-то мором откроется, еще что-то, прибавляется с каждым годом больше mm-hmm. и больше, да? Но если мы выходим там за пределы МКАДа, там уже начинаются чуть другие понятия. От региона к региону там, Кавказ полон мечетей, по Волжье вообще полон, то есть Пока я еду, например, от родителей до э, областного центра, я в пяти 4 местах могу помолиться.
3: Mm-hmm.
2: Это в 160 километров. Вот для, для просто примера вот таких дорогах, да, что когда ты едешь с Каира в Александрию, там, по-моему, меньше мест будет, если mm-hmm. по одной дороге ехать, там только одна-две мечети. А тут мечети везде Пост держать, пожалуйста, никто тебе не запрещает. Информации полно, получай, черпай информацию. Вот. Тут больше вопрос к нам, к мусульманам. Хотим ли мы что-то лучше? Вот хотим ли мы чего-то лучшего здесь, в России, конкретно? Что мы делаем и что нам нужно делать? Mm-hmm. Если она что-то не устраивает, нужно что-то на менять надо, наверное, нет? Вот. А уехать куда-то за границу? потом оттуда так воинственно вещать то что вот вы там все такие сики там это то сикое, потом кого-то хаять обсуждать во первых нет баракета никакого ну что-то ну ладно ну сидишь ты оскорбляешь и что дальше ну делайте уроки делайте да там <coughs> еще что-то там книги выпускаете я не знаю
3: mm-hmm.
2: еще что-то делаете, помогаете. но нет пользы никакой в оскорблении вот и и Кажется, мне эти люди, они не представляют, сколько есть людей, которые делают огромные дела, находясь в странах СНГ, в странах ну, в России, в самой, в Европе, в Америке и так далее.
3: Mm-hmm.
2: Огромное количество. То сейчас он мир, он. Глобализация, она вот вообще то есть. Вообще, как, как одна деревня, по сути. По сути.
3: Mm-hmm.
0: ваш взгляд,
2: отличается?
1: Я вообще не считаю то, что мы то, где мы живем, кеффирским государством, неверующим государством, абсолютно не вообще такие названия. Почему? Потому что даже исторически, если брать год принятия ислама uh-huh. и год принятия христианства на Руси, да, 66 лет разница. 922 год uh-huh. и 988 год. Это я просто чисто с точки зрения вот поразмышлять, является ли это страной неверующая, да, и так далее. Это первое. Второй момент, второй момент. Это то, о чем вы упомянули, Альхамдулиля. Мы когда хотим идем в мечеть, когда хотим молимся, когда хотим из мечети выходим, захотели, зашли, вернулись, вернулись, зашли, да, вот как мы хотим, так мы и живем, да, да это на данный момент большая проблема, что на такое население мусульман, четыре да, всего лишь мечети, идет да, такая нехватка. И на самом деле называть какую-то страну там, там неверующим государством и так далее, мечети, это еще поразмышлять да? надо. Вот угу. э, есть ученики, которые мне пишут там с Узбекистана, там, Таджикистана и так далее, где э, притесняют мусульман. Угу. И я задаюсь вопросом, да, я вот, он мне говорит, я живу в своей стране, стране, где преобладают мусульмане. То есть найти христианина это только по пальцам, да, или человека другой как просто конфессии. Просто по пальцам. Если ты найдешь, найдешь. Если нет, нет. 99% это мусульмане, но человек, который зашел в мечеть и вышел оттуда, чтобы ему туда зайти, это надо постараться. Mm-hmm. То есть вот mm-hmm. оно, да, вот где... Э, где тяжело бывает, да, или ношение хиджаба того же самого, да, и так далее. То есть э, здесь на нас, я считаю, что э, большая миссия лежит. Когда я был э, в странах именно мусульманских, где преобладают э, мусульмане, да, с каждым имамом, которым я знакомился, он мне говорил о том, что на тебе большая миссия. Ты живешь не то чтобы вот. Э, То есть он хотел сказать о том, что ты живешь среди людей, которые не верят, верят, и тебе нужно приложить усилия, чтобы люди стали верующими. У нас-то здесь-то все нормально. Здесь верующие, нам надо над благим нравом поработать. А там надо работать над чем? Над тем, чтобы люди приняли ислам, чтобы люди стали единобожниками и так далее. То есть на самом деле, оттуда, как сказал Альдар Хазрат, вещать, конечно же, хорошо. И то это все появилось после того, как а, начал развиваться вот это интернет-пространство. Mm-hmm. Да, для тебя снимают на видео, ты сидишь среди мусульман, кушаешь халяльную еду, идешь в мечеть. Там и так, оттуда хорошо. Ты приедь сюда, сделай что-то на пути этой уммы, на пути этой религии, здесь, среди людей, которые не верят. Mm-hmm. И посмотрим, mm-hmm. чья миссия, да она сложнее на самом деле. То есть вещать оттуда, да, это, конечно, очень легко. Это очень легко. Но здесь тоже есть дела, над которыми надо, да, приложить усилия для того, чтобы они развивались. И я еще раз скажу о том, что я не считаю это место, да, каким-то неверующим государством и так далее. И к словам Ильдар Хазрата, вот действительно вот эти вот просто новости, когда приходят, то, что Хазрат там... Неверующий уронил там, человек, который неверующий, да, уронил кошелек в такси. Я его беру себе. На каком основании? Но он же неверующий. На каком основании? Разве это благой нрав? Разве это... Ты просто вот какие-то поступки, когда я им говорю, какие-то поступки, когда вы делаете, вы просто возьмите посланника Аллаха, вместо себя поставьте и задайте себе вопрос. Посланник Аллаха бы так поступил бы? Или он бы нашел бы владельца этого кошелька и вернул бы ему. Хорошо. Mm-hmm. Даже отходя от этого, да, то, что он неверующий. Зачем тогда Посланник Аллаха, салли алейхи васалям, переселяясь из Мекки в Медину, оставлял вместо себя Али? Mm-hmm. Они же неверующие. И причем они не просто потеряли, они еще изгнали Пророка mm-hmm. из своего родного дома, да и так далее. А Посланник Аллаха оставляет Али, ради Аллаху анху, чтобы он им раздал их аманат, да, mm-hmm. то, что они дали на вере. это, это одна из весомых да, доказательств? того, что ты не имеешь права трогать чужое имущество. Неужели ты думаешь, что что, взяв там этот кошелек да и так далее, неужели ты думаешь, наша цель какая? Призывать людей к к этой религии, чтобы они видели только в ней нет минусов, в ней есть есть только плюсы. А ты своими поступками делаешь так, что он говорит о том, что эта религия полна минусов. Вот мой кошелек украли и даже не вернули. И так далее, и так далее.
2: То есть... Это все, ну, заставляет задуматься. Я, вот он хорошую тему поднял. Я сегодня только на худбе говорил э, про иман и э, с арабского иман от слова самуэмели означает безопасность, надежность. То есть д- д- когда можно довериться человеку, когда он надежный. И вот му'минь. <клышленный> Это тот человек, кому, которому можно довериться. И посланник Аллаха был тот, кому можно довериться было. И любой верующий человек, если он ну, адекватный, верующий, нормальный, практикующий человек, всегда ему можно довериться. То есть, если мы знаем праведного, нормального человека, там можем оставить вещи, там, с деньгами какие-то операции провести, еще что-то, еще что-то. Но <coughs> если вот это... Чувство безопасности у неверующих людей, или уже самих же верующих вообще, вот если они находятся рядом с мусульманами, например, в Москве. И вот обычный пример я приведу. Когда пришли на Курбан-Байрам, в мечеть Пучкова то есть ну, тысячи человек, там тысяча столи было, тысяча двести лет. И то есть я читаю, что то лекцию у нас, микрофон не такой мощный, чтобы прям все он глушил, да? Ну, то есть, звук все равно есть, меня можно слушать, по сути, я им что-то там говорю, что-то объясняю. Они руки в карман засунули, эти люди, и стоят, разговаривают. То есть, они не просто стоят, разговаривают, это пришел человек читать молитву. Он в карман руки засунул и стоит прям громче меня разговаривает. То есть, я просто ну, пристыдил, я говорю, вы зачем пришли сюда, вы в клуб пришли. Вы там на улице стоите где-то, семечки грызете, на тусовку на какую-то. Вы куда пришли вообще понимаете? То есть представьте себе вот из тысячи человек, то есть которые на джума у меня ходят там 100-150 человек, у них вот есть осознанность, а остальная масса это просто ну, вот, ну стадо, натуральное. Извиняюсь я за выражение, просто масса вот серая масса, которой очень сложно что-то объяснить. Виталий
0: Акбар такую вещь сказал, что в Москве мечети не хватает. Я на последней прошлой ходьбе, когда в одном месте проводил, mm-hmm. не буду рассказывать сейчас о ком, я говорю, что мечети в Москве не хватает два раза в год. Это на праздники Курбанбера, потому что там реально все перекрывают. И если я говорю, посмотрите на другие страны, там тоже люди на улице молятся. В конечно. той же самой Турции, да, там тоже, если на праздник, все, тоже люди на улице mm-hmm. Поэтому, ну, и. Ну, если мы возьмем пятничную, конечно, там тоже, может, улицу как-то перекрывает, но это не, не, не так, чтобы прям коллапс mm-hmm. какой-то. Если вы зайдете в мечеть в, в обычный день, даже вот соборную мечеть возьмите. Дворе, да, ряд, да. один-два, да. максимум третья, там что-то соберется и все. И если мы говорим, что мечети мало, ну, мы немножко. Как будто бы сами себя обманываем и пытаемся спихнуть какую-то ну, проблему на, на несчастного Собянина или на Путина.
2: Нет, ну к тому, что я понимаю, Али, как здесь. Вот я, например, живу в Медведково, да, там где-то, или, не знаю, в Сокольниках, не в Сокольниках, еще где-то, в каком-то метро. И мне нужна доступность того, что я могу там на джума не собираться, в 10 часов ехать, да и не успеть. А вот у меня на районе есть мечеть. Угу. Это я вот так понимаю. А так помещаются все, кто молится, конечно, тут без проблем. Ну, в этом, да, в этом можно было бы, сказать, проблема. Но есть МРОМы,
0: местные религиозные организации, и их достаточно много становится в последнее время. Угу. Есть, конечно, новости, что прикрывают какие-то там и так далее, но в большей степени открывают. И, в принципе, они тоже берут на себя ряд вопросов, закрывают именно для мусульман. Есть молельные комнаты в аэропортах, есть в больницах молельные комнаты нам дают. Мы, то есть здесь э, вот одна из таких э, задач, наверное, миссий, можно сказать, нас и вообще, в принципе, тех, кто в этой стезе работает, э, планомерное, пошаговое такое вот э, закручивание каких-то гайк в хорошем смысле слова, чтобы именно для блага мусульман, находящихся здесь, живущих в России, в Москве. И ну, это людей не устраивает, что это медленно работает. Что нам надо там десятки лет проработать, чтобы чего-то достичь. Я э, слушал как-то э, ну, такой короткий ролик э, у ну, Мана Лихана. Он говорит, мы в таком мире живем, где мы кнопку нажали, нам через 20 минут пиццу принесли. То есть, И мы хотим, чтобы также, и, как, и Дуа так также, чтобы работало. Мы почитали дуа, чтобы завтра у нас все, Аллах дал нам все это. Так не работает, он говорит. Вот, то есть есть Муса, али мы знаем, да, одна из э, дуа, которую он сделал, через 40 лет только Аллах ответил. Поэтому у нас вот есть определенные цели, задачи. Хотелось бы услышать от вас, э, каждого, какие у вас есть вот э, цели. Цели. На будущее что мы что вы вот лично вы как человек как имам преподаватель проповедник что вы хотите достичь что хотите оставить после себя если так такой вопрос будет удобен я начну да, да, без меня, да.
1: но вообще хочу сказать о том что быть имамом очень тяжело потому что в первую очередь ты сам должен быть примером для остальных. То есть э, прежде чем вот, э, на тот же мимбар встать, да, э, вещать, там уму разуму учить людей, да и так далее. То есть ты сам должен э, стать примером для самого себя в первую очередь, чтобы кому-то что-то э, там, объяснять, да и так далее. Э, был такой случай. Э, однажды, значит, к одному имаму Подходит прихожанин и говорит, расскажи, пожалуйста, какое огромное вознаграждение за то, если человек освободит раба. Mm. И он приходит... Очень актуальный вопрос. Да, это, это, это не в современных ядерах. Значит, он приходит раз на худбу, там, худбу, там, он не вещает об этом, второй раз, третий раз, и он на четвертый раз приходит, и говорит о том, что ну сколько можно, я, я же попросил <laughs> по-человечески <laughs> просто, по И он на четвертой хутбе рассказывает про это. <свят> рассказывает, и когда хутба заканчивается, он подходит к нему, говорит, почему только на четвертый раз? Он говорит, я сам освободил.
3: <свят> просто,
1: до этого я не освобождал. То есть он стал примером для него, что он это сделал сам в первую очередь. Да? <свят> и сейчас он может уже рассказать людям да, об этом. То есть... Под это можно да, любой пример э, поднести, да, вставить. То есть, э, чтобы кого-то наставить, да, то есть ты сам должен да, с помощью Всевышнего Аллаха наставиться. Mm-hmm. Ты должен себя перевоспитать да, и так далее. А во-вторых, э, наша цель какая? Наша цель какая? Э, следовать хадису послания Аллаха Аллаху, саллиллаху, саллиллаху алейхи, алейхи wassalam. Wassalam, о том, что Uh, наилучшими из вас являются те, которые полезны для других. Mm-hmm. То есть вот у нас недавно прошел шатер Рамадана, лозунг какой был ⁇ оставь благой след mm-hmm. ⁇ да? uh, То есть покинув этот мир, uh, как сказал один ученый, когда ты покинешь этот мир, ты должен его покинуть так, чтобы люди говорили о том, что как жаль. Как жаль, что... Да, вот uh, все на все воля Всевышнего, да, но что вот этот человек покинул нас. А не тем, что а, прихожане бы, или там другие люди бы говорили о том, что вот Александр там покинул нас. Другого
2: паста это
0: Ужасно.
1: Почему не раньше, да, там и так далее почему так затянулось, Наконец-то. да, все это. Садак, то есть, собака-нибудь Аллах да? услышал нас. А, да, это, это, это все к тому, что, как сказал Посланник Аллаха, наилучшими из вас являются те, которые полезными являются. То есть, пусть, пусть, хоть мало, что-то хоть одно, но будет это одно, которое будет полезно от тебя, то, что осталось от тебя, полезным для других людей. Mm. То есть, наше дело наставлять не забывать про самих себя в первую очередь, да? а, потому что многие имамы они забывают это mm-hmm. и говорится о том, что один имам постоянно, когда худба дает, постоянно худба дает, он плачет и раз плачет, два плачет, три худба, четвертая худба и к нему подходит один старец к имам, говорит, если ты наедине с самим собой такой же, как и при нас, то возрадуйся значит, ты очень искренний человек. То есть, если мы наедине с самими собой, мы не такие, то есть, такой огромный вопрос да, возникает, не лицемер ли я. Угу. Потому да. что, выходя к людям, я такой, да, а наедине я такой, как когда Абу-Бакр Ас-Сыдыка, радия анху, начали хвалить, и он да, сказал о том, что «О Аллах Всевышний, ты, ты знаешь мое положение. То есть, что бы они ни сказали, как бы они меня не похвалили, ты знаешь мое истинное положение да, перед тобой. Mm-hmm. Поэтому э, нужно постараться, постараться сделать так, чтобы, прожив, прожив эту жизнь, ты оставил благой след благой след, которым по- будут пользоваться другие люди. Mm-hmm. То есть, если каждый из нас, да, вот, например, образно нас, да, три человека здесь, Ильдар Хазрат оставляет вам благой след, вы, да, мне оставите. то есть, это все по кругу идет, идет, идет дальше. То есть в этом есть польза. А если уже какой-то человек, уже уходя из этой жизни, не оставляет, да, благой след, ничего полезного, ну, значит, зря только, да, прожил. Просто вот прожил эту жизнь и покинул эту жизнь. Ну, он в любом случае,
0: сказал. мне кажется, даже если он думает, или люди думают, что он просто так прожил жизнь, это тоже вопросики, как вере, потому что махалек да, в Куране да, говорится, да. то, что создано Аллахом, не может быть напрасным. Да, да. Да, даже? По-любому. Что вы скажете?
2: здесь. Али Хазряд, конечно. Очень хорошо разъяснил основную суть того, что мы должны делать. Это как бы основа такая, фундамент, Что-то оставить после себя. Присоединяюсь к его словам полностью. Но конкретная цель моя это чтобы мусульмане. Ну, как минимум, в России познакомились с Кораном. Это вот, потому что в Суре 25 Аллах Таля говорит, "Каля я قовми, каля Рабби", говорит Посланник Аллаха, "О мой Господь, и на кауми теха захазаль Кораном махджуран", то есть, мой народ избрал или что, вот, оставил этот Коран. Mm-hmm. Махджур, то есть убежали, мой народ, они убежали от этого Корана, оставили его. Вот. И Всевышний, когда дает определение или такое описание, цифаты, да, вот некие аглюль-китаб, вот, э, во-первых, сравнивает их с ослами, которые несут книгу.
3: Mm-hmm.
2: И потом говорит то, что они оставили книгу позади из за спиной. И это очень важно. То есть, элементарно вот, мне кажется, состояние, состояние любого мусульманина, любого верующего человека в Бога, оно проверяется элементарным образом. То есть, вот какой у тебя насып, какая вот у тебя связь с Кураном. Сколько процентов мусульман прочитали Коран. Я не говорю о том, что они прочитали там его красивейшим там голосом на распев так далее так далее участвовали там в конкурсах получали за это огромные там деньги так далее нет я говорю конкретно то что человек чтобы открыл один перевод второй перевод третий проштудировал это то попробовал применить спросил что-то разъяснил что-то и вот куранжа это такая книга если ты начнешь читать то там уже как раз таки до смерти ты не выйдешь из вопросов этих у тебя будет первый вопрос задаваться, второй, третий, четвертый, потом ты будешь искать людей, которые тебе дадут ответы на, этот, на эти вопросы. И mm-hmm. <coughs> вот, э, к сожалению, например, если брать в татарские деревни, или вообще в та- татар, вот, да, городских там, деревнях, по Волжье, то Коран это неприкасаемая книга для них. прямом смысле. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что Куран, вот он должен быть завернут обязательно в какой-то материал, на верхней полке, шкафчика. Дань,
1: дань уважения. Да не уважения к Курану.
2: То есть люди боятся прикоснуться. Вот. И где-то еще раз они увидели ролик, там какого-то там. Такого вот и мама, вы там ничего никогда не поймете, только там дети высшие какой-то, ноля или аля как Аллах таля куране. могут понять якобы его, в этом вам туда уже нечего суваться, типа мы настолько тупые это все, халас. А люди рады принципе. А да я же я ну че я мискин, что мне читать Куран. Да я календарь открой, про помидоры послушаю и нормально мне все потом.
0: Мы начали с помидоры, закончили помидорами. Это очень
2: плохо. То есть, по-любому, в любом случае, мы как-то должны работать над тем, чтобы элементарно человек не боялся читать. Читать, вот у нас называется Икра, да, куруан именно Куран, жаспан Аллах, Аллах там не спослал эту книгу посланнику Аллаха. Тысячи душ были отданы, чтобы эта книга дошла вот до тебя конкретно, да, там тысячи часов работы ученых были отданы, сколько там страдали люди за эту книгу, как ее передают, сколько миллиарда миллиарда денег потрачено, на то, чтобы вот она была перед тобой в этом переводе, да? Вот, вот чтобы ты открыл и понял ее на своем языке, на французском, на английском, не знаю, там на удмуртском еще на каком-то. Все, оно есть перевод Курана, вы найдете. На удмуртском есть, да? По любому, если поискать, можно найти. И, то есть, такое отношение. К вот этому всему, что делали мусульмане на протяжении 15 веков, но оно, оно непростительно для нас. Да, и потом, естественно, человек слушает кого-то там за границей, как несет непонятно, не, что... Да, Не ком. будем называть именами. Да, без именов. Вот. И радуется, а вот что, да, потому что, ну, не осведомлен человек ни о чем, понимаете?
1: Мне кажется, сейчас ребята с Садмурти поднапряглись. Так, не было же перевода. Нормально же, заворачивали, на полку ставили. Сейчас надо...
0: Не, мне кажется, да, Удмурты по-русски неплохо разговаривают. Вот, ну, Баракалафикум, спасибо большое за то, что посетили наш подкаст, подкаст «Икра». Вот, и, ну, на такой х- ноте хорошей мы завершаем. И вот, хотелось бы тоже призвать э, людей, чтобы они участвовали в конкурсе «Икра». Потому что там, ну, на самом деле... Если ты выиграешь хадж или ромрад, то же самое, да, это же очень прикольно.
1: А представляете, а... вот через знание, да? Через ну, знания... подробнее, и, подробнее да. объясните и, людям.
2: Это, а через... то вы сказали два слова: какой игра, что это за икра? Это
0: через знание как раз-таки происходит. То есть мы читаем книгу. Вот одна из них благой нрав, муфтия Москвы, Ильда Вы читаете ее, на основе ее вы э, сдаете тест сначала онлайн, потом офлайн. И если вы лучше, вы берете хадж. Ну или планшет. Вы, что вы выбрали? Хороший планшет. Планшет. планшет, планшет. Да. Очень странно, на самом деле. Все, всем большое спасибо. Баракулафикум, До Нет, скорых по- встреч.